0: Sound On。AJ 宅慢慢说。Hello， 大家好，我是 AJ， 欢迎来到宅慢慢说。今天是二零二一年七月二十号。好，首先呢，要跟大家来聊一下，就是我们的 podcast 要从我的 YouTube 主频道搬到我的副频道的这一件事哦、喔。那我之后也会在主频道多做一些宣传啦，那例如会插在我的一些节目里面跟大家稍微讲一下这样子。那其实这样调整有一个很主要的原因是，其实前面放主频道，我自己啦。算是有一点抱着测试看看这样的心态，因为其实以前大家都知道一个延算法的问题，就是例如说你的频道可能多数是连连在，而不是连在，就是上传都是短片，例如说十分钟的片型为主，那你的片型可能是尽量维持这样子，然后或者是你的频道尽量维持在做某个固定类型的，然后吸引固定类型的观众来看这样子。那前几年开始也陆陆续续的有人把一些比较长的一些节目。保存在自己的频道上，例如说，可能他可能节目是十分钟为主的，但他可能有一次直播两个小时，但他也就是把它放在他的频道上这样子。那就陆陆续续开始有人做这件事情，那所以我也算是有一点想尝试看看，就是 Podcast 一个多小时的节目就直接放在我的主频道看看，呃，效果如何这样。那我觉得其实流量我觉得是 OK 的，就是其实比我预期还好一些些，但问题是它确实会有影响到我自己的。延算法流量，那这个判断的点呢、喔，其实并不是因为说哦，我判断我是下一步十分钟的正片就呃流量变低了，并不是单纯就只有这样而已，而是从后台数据显示，就是它可以看呃来看的观众的分类，例如说你是。呃，男女比例啊，然后年龄比例啊等等的。那其中有一个项目是未订阅的观众跟已订阅的观众。那其实原本在这个比例上哦，正常来讲是一半一半。那但这一次的芯片，它出了一个问题，是它的未订阅是七成，然后已订阅变成三成。那这个其实就我觉得在比例上就出现了一个蛮大的差距，甚至一开始是八比二。那这个结果可能是因为，呃，我长期主要是以，呃，有一些片型主要是以订阅的观众老观众会在看，然后新番类的可能就是触及比较一半一半，就是有订阅没订阅都看。那 podcast 可能就只有一部分的老观众会想看，然后很多，因为你可以看得到它的流量，长片流量一定会相对比较低嘛，那这种。啊、呃，我自己频道的观众可能看的意愿并没有那么高，因为平常都是十分钟的片为主，然后这样长期的拉扯下来，呃 ，YouTube 就开始自动不推播给一些已订阅的观众。那我就觉得，因为我自己出片的速度哦、喔，出正常出片的速度有时候是两个礼拜出一片，有时候一个礼拜出一片，那 Podcast 我一个礼拜可以出两片，那就变成说 Podcast 很容易。一直爆出来，例如说，我上次刚好遇到，哎、欸，我这一段时间没有出片，然后 podcast 一直喷喷喷喷喷，那他一瞬间就把我的 YouTube 的机制洗下去了，然后就啊，糟糕！所以我觉得，如果我要做这件事情的话，就我要把我的 podcast 放在我主频道的话，我就要变得很勤奋的更新我的原本的影片，就是我可能每一周要一根或两根，才能维持住我的演算法。但这样对我来说好累哦、喔，所以我觉得还是嗯，搬家好了，这样子。我觉得是一个比较实在的做法啦。要我一周两根或者是一周一根，以我这个做六年的经验下来，我自己是不可能做到的。哎，所以我相信我自己的怠惰的程度，所以我决定还是哎把 Podcast 移回这个副频道去做。那其实，在其他平台，如果你是在 Song o 澳啊，或者是 Spotify、Apple Podcast 听这些，其实是没什么影响的啦。所以主要是跟呃，用用 YouTube 听。为主的观众讲告知一下这件事，然后顺便解释一下这个调整这样子。那其实我平常是不爱讲这些，但因为之前从副频道调到主频道,道,道，主频道又调到副频道，哎，做过一轮的，觉得好了，还是跟大家交代一下。<笑>我平常其实我的频道也算是经历过几次调整，几次调整这样子。那所以我通常都不会跟观众解释为什么要这样调，通常会这样调都会有一些背后的原因啦。那所以我通常是不爱聊这件事，因为我觉得观众大家就是，嗯，就就我跟我上次聊到，就看我看动画的态度，我觉得应该要这样看待的制作组的态度，就是我们都是观众，我们不应该因为这个制作群背后的一些八八八的一些事情而去对他做出来的节目有别的观感。所以我觉得，嗯，你们就看节目就好了，你们也不用在意我为什么想要这样调啊之类的。我自己的想法是这样所以我就不太爱讲这些事情。好，不过这一次跳来跳去的，所以还是啊，稍微解释一下。好了，这件事情大概就这样。接下来呢是我们的没工伤时间。那这次要没工伤的东西呢？欸、是我梦寐以求、期盼已久的麦当劳杯狗。嘿嘿嘿，之前我们也。这个没工商过花野菜，咦，我们现在没工伤麦当劳配狗，也不算什么太大的问题吧。然后差不多在我大一的时候吧，我那时候在麦当劳打工过。然后那个时候我是上早班，我也不知道我那时候怎么可 k 这么猛、喔。那时候我每天上五点的早班，五点，哎、欸，五点半，我真是觉得很疯。然后就上到十二点，然后下班。我那时候的想法好像是觉得。好像会觉得哎，十、欸、二点就下班了，我一天还有很多时间，会好像会有这种感觉。看、欸，超健康的，早上五点去上班，然后那间麦当也离我家很近啦，所以通勤也不会太远，走路就到了。然后那个时候因为都是早餐时间休息嘛，我们可能休息时间会是在十点半前后，就是准备要转换成午餐之前，然后早餐也卖得差不多了这样子。然后所以我们通常员工餐吃的都是早餐。然后我最爱一点的就是 b a g 狗了。麦当劳的贝果真的好好吃哦、喔，有一些如果你是在外面便利商店买贝果，它就太软；然后有一些屌屌的 b a g 贝果的店，我觉得他们可能就是因为屌屌的，所以要弄得有点硬吧，我不知道。我会觉得稍微有点硬，但我觉得麦当劳贝果就是还不错，不过偶尔还是我不知道，我觉得有时候它还是有时候有时候会太硬。然后，但它重点是，我觉得它的酱，它乳酪酱真的超级好吃。然后它给了一大罐，超级超级大一罐，所以你两片 b a g e 你可以涂超级厚的乳酪。但你知道我这一次，因为我以前那时候都大一在吃嘛，然后我最近又点来吃的时候，发现我自己已经没有像以前敢涂这么厚的乳酪了。有一种我感觉好像对我的血管有点负担，所以我就涂得比较薄，这样就薄薄一层藏个味道而已。然后后来涂完之后，剩下超多的乳酪酱，然后就有一种哇，我以前到底怎么能把这么多的乳酪酱吃完的感叹。啊，所以哎，切回去，刚刚为什么要讲大一？是因为我那时候好像准备要呃，我那时候要离职的时候，差不多做了一年都要离职的时候，好像那一段时间前后 b a g e 就没有了。所以这差不多也，我那时候二十岁吧，我快快应该应该有十年了吗？等一下看，看我二十岁的时候有有十年了吗？等一下有那么久？ Shit， 好，就是我突然觉得年纪好像越大了。好，就是大概应该是在我二十多岁的时候 ，Bagel 那时候就没了。那当时我有问，我记得我当时有问那个店长为什么 Bagel 没了，然后他好像他的说法好像是说这个利润太低了，那所以就因为利润太低而被移出这个菜单。那最近我不知道什么时候开始就有了，我真的不知道什么时候开始有。那主要是我上次在玩那个开台玩萨达的时候，因为我最近都早上开台。大概九点到十二点这个时间点开一台这样子，差不多九点开，开到十二点。然后我在开萨达台的时候，有观众跟我说他那个，哎，他说他有点麦当劳的 bagel， 还是叫我点麦当劳的 bagel， 我有点忘了。然后我就说，是麦当劳 bagel 不是没了吗？然后他就说又有了。然后我就 what the fuck， 这个 bagel 居然复刻了。然后我昨天就再次，因为我昨天刚好早上要那种工作就没开台，说早上起来就。很期待的点了麦当劳早餐，梦回我大学时代，这麦、個、当劳的 b a g 贝果真的还是很好吃。所以，如果你没有吃过麦当劳的 b a g 贝果，拜托你吃一下好不好？虽然它利润可能没那么高，但是让它薄利多销，让他们知道这是我们点麦当劳的理由。请让它好好保存下来，这个是这个世界需要的东西之一。它让麦当劳变得更美好。好了。总之呢，这次没攻上麦当劳贝狗。那如果麦当劳可以的话，麻烦工商一下。我们这边很乐意接麦当劳的工商，或者是任何食物产品。我们之前推荐过这个李锦记的蚝油，推荐这个小魔坊的黑胡椒蒜头的香料，然后还有推荐过这个花叶菜米。这次推荐麦当劳贝 l 哎，其他食品公司，你们想要推广你们的食物，也欢迎来找我们家叶配。好啦，好，我们这些没工商时间就到了。那接下来呢？欸、我想延伸讨论一下上次我们有聊到大嘻哈时代。我们再小聊一下就好，因为有人是在跟我抱怨说：“哎、欸，干嘛大嘻哈聊太久了？”哎、欸，不是，我们这个节目，我们的宗旨是什么？我们宗旨就是这个节目，哎、欸，你不听，你就可以省下一个小时。别的节目你不听，哇，这个股票买错，少买一张股票亏钱，这不行。别的节目不听，你不知道你的行座运势。哎，不听我们节目，省下一个小时，人生变得更美好。这就是一个如此没有营养的节目。所以我聊什么，其实真的，哎，没有很重要了。嗯，我们就是，所以我通常都很随性挑一些我想讲的题目，也不会太限制我当下想讲什么。我通常就是想延伸就延伸，觉得没什么好延伸的，可能就端在这。好，那大虾时代上次聊完之后，我说我喜欢的几个选手，阿福啊，三小烫啊，然后他们在下一集。然后我那时候，哎呦，上一集我还讲到说，就是我觉得大西家实在淘汰人实在太慢了。然后他们下一集就选了一个一对一 battle 的形式，然后把大家那输、啊、的就被淘汰，然后淘汰掉了一半的人，原本四十几个人，然后一次淘汰掉二十几个，我就<笑> what the fuck， 原本这个节目太极端了吧，太极端了，前面六十几个人。然后一集淘汰四五个，一集淘汰四五个，然后所以还剩下最后还剩下四十几个这样子。然后接下来下一集，好，我们看半，直接淘汰二十几个，<笑>这到底是什么极端的做法？然后我喜欢的选手就都很刚好的，他们他们我觉得都表现的没有不好，但他们就抽到一些。可能相性不太合的，或者是真的太强的对手，然后他们就,就我喜欢的选手就被淘汰，我就觉得非常的，我就有一种你知道吗？我当年玩枪弹辩驳的时候，我说我喜欢谁，谁就会死这件事情，他让我他完全让我想到枪弹辩驳，我就有一种好像有一个人在背后架着一台摄影机在看我，然后我只要讲了讲了什么，他马上就会改写剧本。<笑>我要讲喜欢谁，然后下一下一个篇章，他马上死给我看。大嘻哈时代也是同样的道理。阿夫下去，孙小汤下去，我直接我靠疯了。不过还好哦，他最后有复活的机制啊，他最后还是有复活几个选手，至少阿夫有复活。<笑>我觉得我怎么可以这么会他妈，我怎么可以这么带赛啊？好啦，大家实在目前看一下，我觉得算是有建筑家境，我觉得越来越好看的。那我觉得这个节目真的有给我一种干他们绝对没有写剧本，因为他们他们的对战组合，我只能说好看归好看，但他妈超级烂。就是可能这个选手是八十分的选手，然后他被八十五分的选手 PK 掉。然后其他60分的选手被65分的选手 PK 掉，所以活下来的是85分的跟65分的，然后那个80分的跟60分的被淘汰。但说真的，强的不是应该留下来吗？那个80分的理当应该是可以比那个6六十分的，应该要继续晋级到下一集才对。好了，不过比赛这种东西哦，本来就多少有一点这种运气成分在了，就是你有没有在很前面遇到很强的对手，或者是哎。这个大家的眼中钉，这个超强的、这个非常有冠军相的这个对手，会不会因为一次绕赛呃，就是不小心就下去，然后结果哎、欸、你意外的没有碰，没有在前面碰到他，然后意外的打到冠军？哎、欸，这个也是哎、欸、不能说没有可能啦。哎，所以好啦，这个节目这样看起来真是蛮 real 的<笑> ，PK 掉一些应该要留下来的选手，我真的觉得超好笑。接下来呢，来分享一下最近玩的游戏。那首先先聊这个《塞尔达：御天之剑》。对啊，我们今天应该是新闻环节啊，但我最近刚好想聊的一个新闻，我觉得它有点太硬了，所以我觉得它不适合当一个浅聊的新闻来讲，所以暂时先不聊。主要就是上次有人跟我提过，可以聊这个呃蝙蝠侠的漫画编剧。点出日本漫画完全碾压美漫，然后美漫过于政治正确这件事情、嗯。上次有人想叫我聊这个，那其实我自己也算是想聊，但我觉得这个题目哦、喔，它稍微比较硬一点，我觉得不太适合当新闻来聊，所以我就先暂时先 pass 这个新闻、啊、所以今天就聊一些啊，我最近新尝试的一些东西，也是一些比较新的消息啦。好啦，那《御天之剑》七月十六才出的，这个应该不过分啦。算够心了吧？那《御天之剑》它其实就是2011年还是 2010， 我有点忘了，因反正在 We 当时出的《萨尔达》的一款游戏哦。那其实《萨尔达》本质上一直都是一个动作解谜游戏。那《旷野之息》的出现让很多人去尝试了《萨尔达》这个 IP， 但其实《旷野之息》算是一个相对有点跳脱《萨尔达》原本框架的游戏了。所以我，我我其实算是。小时候玩了一些萨尔达的游戏，然后长大又玩了《旷野之息》，所以我算是玩了头，玩了尾，但没有玩中间。那时候我现在是逆着回去玩，像我玩了《织梦岛》，然后又现在又玩《玉天之剑》，都是他们的一些重制啊、HD 版这样子。那其实会，老实说，我并没有到很喜欢，包含《织梦岛》跟《玉天之剑》，我都没有到，都没有到这个机制非常喜欢。因为其实老实说，我是一个非常讨厌玩解谜游戏或是转租游戏。拼图游戏之类的 ，Candy Crush 啊之类的，只要是益智解谜的游戏，我其实通常都不太喜欢。推理还不错，推理觉得蛮好玩的，但是益智解谜又是另一回事。但对，总之我不太喜欢这类型的。那《萨达》本质上其实是偏向益智解谜的游戏，动作成分是它的一部分，但不是最重心的。那《御天之剑》这一代的特色就是它要用体感游玩。那当时 We 就是你可以拿着它的那一根。然后在那边挥来挥去，挥来挥去，这样你就可以当剑。这一点其实是我觉得真的蛮创新的一个玩法哦。就是你你应该有看过那个 VR 可以玩一个光剑的节奏游戏，那你要做一些挥砍的动作。那其实《萨达》的这个御天之剑有一点点类似，你要拿那根 V 的摇杆当剑，那你的上下，你从上往下砍，它就会从上往下砍；你从斜上啊、呃，右斜上。往左斜下砍，他却做出一模一样的动作，所以你可以很中二的让林克照着你的摇杆的形式去挥剑，你就有一种哇，我真的就是林克，我跟林克的 link 了。你可以在那面照让控制他挥剑这样子，这个机制我觉得是好玩的，但这个成也体感，败也体感，就是体感游戏，说真的，到目前都还没有做的这么的完善，并不到尽善尽美。这个未来也许啦，可能你有穿戴式的装置，更可以让你的动态更全面， 3 D 捕捉啊之类的，像很多拍电影都用到3 D 捕捉，但那些都还非常的昂贵，它可能还没有办法做到说很轻松的让每个人都拥有，然后在家里当电视游乐器游玩这样子。呃，在达到那个未来之前，现在你拿拿摇杆，用用摄影机的体感，它都是有缺陷的。那御前之剑在这方面真的是。我必须说啊，这个游戏玩到有点快中风了，<笑>你会觉得你自己很笨，你知道吗？我们都已经玩游戏从幼稚园玩到现在三十岁的人了，玩了这快三十年的游戏的人了，然后控制一个林克做一些很基本的跳过这个地方，拿起炸弹往前丢，这些你用屁眼想都觉得很轻松的小事情，但因为体感，你你觉得你自己像个白痴。你真的是玩到中风，但就是说，成也是这个体感了、啊。当你越来越熟练，你开始有一种我是这个 sword master， 这个剑术大师的这个 feel 就越来越油了。哦，甚至还不小心衍生出了一个很中二的动作，因为他的剑鞘在后面，他打完之后，他开始往背后收剑，就像他妈的同人一样。<笑>然后，因为你只要玩的时候，你知道你怎么挥剑，剑就会跟着你怎么挥。那、啊、所以我当时就是有一种要收剑的直觉，是把剑往后方，从我这边砍砍砍砍砍，然后怪打死了，然后我就把我的 JOY 抗摇杆往我的背插一下，就有一种嗯我在收剑的感觉，然后突然想哎、欸、不对啊，收剑是按 B， <笑>所以我真的觉得这款游戏真的会让人变得越来越中二。我觉得这是好的啦，我觉得它是这样，这样是好的一个点，因为我必须说，我觉得这个游戏让我。最代入的一个点哦，并不只是单纯在回键，而是我在剧情中有一些动作，你还是要，你也是要用这个摇杆代替键来做动作。像是我觉得我当下被最被投入在这个游戏的一个点是，你要拔起这把我忘记它叫什么剑，那在其他游戏应该是叫大师之剑、呃，这把好像不太一样。好，反正你要拔出这把剑的时候，你要把 j o y c o 的摇杆反过来，像是插在地板上的动作一样，然后接下来你在。就跟拔剑一模一样的动作，往上把它拔起来，然后就會，然后剧中的林克就会做一模一样的动作，你就有一种我靠，我真的 ，I am Chosen 秋 n 万，然后接下来他就叫你把剑举天，然后再聚气，然后往前挥砍这样子，哇，这一连串的这个下来，我整个都带入这个游戏了。在当年哦、喔，这款游戏，呃，获得了好像是法米空。评价第它是第十六款获得满分四十分的游戏。那发明空目前好像有三款萨达的游戏都是满分的。那御天之剑是其中一款，但我必须说，以现在的角度来看，我真的觉得御天之剑应该是没有办法到没有办法到满分了、嗯。我看他后来他好像是那个叫什么 ，May May m a t a Crady 啊， Metacradia, 还是叫什么？另一个评分网站，它好像是评八点多分，我觉得八点多分还行，十分应该九分应该都过不了，九分都应该过不了,了。那当然以这种长远眼光来看，有些游戏当然是过了这个时间点就不行了，因为它可能是当下这个时代的技术的技术力的展示，那这种技术力展示的作品，通常过了年代就会有点嗯，就就会明显过时了。所以我觉得《御天之剑》算。算是因为时代眼镜而降低评价，并不是因为游戏本质的问题。那它游戏本身就还是保持着啥的、啊、原汁原味啊，解谜，然后加强了一点动作战斗。但我觉得稍微可惜的一点是，战斗我觉得应该再多加一点这种跟玩家对刀的感觉。因为啊，他其实里面有个大 boss 是拿剑的。他一开始会先跟你就是小打小闹一下，你就可以拿剑跟他挑。我觉得拿剑跟他就是对方也拿剑，然后我也拿剑，我跟他在那边剑对砍，然后用盾牌挡他的攻击的时候，这一段是我觉得玩起来最好玩的一段。你就真的有一种在跟人家刀剑对决的 feel。那只可惜，就是这样的对战目前玩起来蛮少的。我不知道后续有没有，因为我还没玩完。我目前大概玩了接近一半吧，接近一半。呃，所以我不确定到底后续到底还有没有。如果有多一点这样的对战，我是会蛮开心的啊。好啦，那《萨达御剑之剑》就聊到这边。那下一款呢？啊、呃，也是老任家的，不过他联手了另一位大家害怕的朋友，哎、呃，腾讯出了另一款游戏叫做《宝可梦大集结 p o k é m o n Unite）。那这一款呢，简单来讲，然、哦、它是大家都说它是宝可梦的英雄联盟，宝可梦的 l o 但实质上呢？身为一个英霸老粉，它实际上是宝可梦英霸才对，英霸才是这个游戏最正确的解释。暴雪英霸是一个因为过于团队而没落的游戏哦，我必须说，我蛮喜欢的。那宝可梦大集结，它跟它为什么是英霸不是 low 呢？主要是因为它的玩法并不是呃。小兵会到线上，然后你要吃兵，然后买装备这样子。它比较像暴雪鹰霸，暴雪鹰霸都是有很多的地图机制，然后你主要是要去处理那些地图机制抢分来获胜。你打死对手，但你并不并不一定要推掉主堡，它可能是用不同的形式去得分然后获胜这样子。那一般的魔法游戏，像英雄联盟，多数都是推掉敌人的主堡为主要目标啦。那大集结是你会打场上的野怪。然后打完野怪之后，你可以拿这些野怪的分数，它会变成一颗一颗球，然后你可以拿这些球去敌方的球门，然后投篮得分，这样子，它的形式比较像这样。然后最后十分钟之后会结算分数，然后分数高的那一方获胜。那所以它是十分钟就一定会结束的游戏，因为它是用十分钟来结算你的分数这样子。这样的游戏，呃，你用 low 的概念去打会有一点落差，我觉得用暴雪赢霸。观念就是完全合的，然后还有另一点就是，它跟英霸一样，它里面没有装备，它是有类似 L L 的天赋系统，但它没有在游戏中，你可以打一打啊，赚点钱，然后买一个买一个装来强化角色这样。那它是升级到某一个阶段的时候，例如说你升级到四级，可能可以点有两招技能给你选二选一，然后六级再给你选一个技能二选一。听完这个有没有如果你玩过暴雪音霸，你就知道这他妈就是暴雪音霸。<笑>但我觉得他有把一个点，算是暴雪最被大家诟病的一个点拔掉，就是这个等级经验值均分系统。暴雪音霸是不论你这个人是待在家里永远不出门，还是你在线上杀了多少敌人，你们全队的等级都是一样的，不会有人高，不会有人低。那这样的好处是，他可以创造出一些比较特别的角色。那缺陷就是这个游戏过于团队了。说真的，要一个游戏，一个竞技游戏，它必须要有充足的这个观看人口。充足的观看人口就需要大量的休闲玩家。你把游戏做的过于团队，那过于团队虽然它在竞技上会是精彩的，但是它在游玩上就不会是美好的。<笑>我必须要说，暴雪英霸就是因为这一点让人很劝退、哦、你没有抽到。好朋友五个人一起玩，然后可以指挥沟通的人，你玩起来真的是很痛苦。我说真的是非常痛苦。对，那呃，宝可梦大集结把这一点算是维持了一半，因为你的你的队友在战斗的时候，你你全场你也还是會拿到一些经验值，但是你主要你有自己亲自去打怪，你拿到的经验值会更多啊、呃，所以算是把这个点平衡了一点点。所以你的等级可能会比你的队友高，然后甚至比敌人高。那它主要就是用这个等差可以滚出优势这样子。那这款游戏我目前玩下来，我自己觉得是好玩的。它在六月底七，应该是七月初的时候吧。那个时候有做过三天的封测，哦，好像六月底啊，六月底的时候做过三天的封测。那三天我真的是打疯了，每天打好几个小时，真的是觉得蛮好玩的。因为因为说真的，英霸就是我心中最软的那一块。<笑>暴雪鹰霸是我心中最软的那一块，在暴雪烂掉之前，我是非常喜爱暴雪的。然后把暴雪的角色全部集合在一起做一个大乱斗 ，motherfucker， 这实在是太对我胃口了。然后加上我其实觉得，虽然我刚说了这个游戏过于竞技，但我真的觉得它很好玩。我觉得它比，我觉得它的玩法比 LOL 好玩了、啊，但就是它容不下休闲玩家，这是它最大的问题。对，然后是因为我很喜欢暴雪鹰霸，我喜欢它的游玩机制。喜欢这个 IP， 那所以当这个游玩机制跑到别的游戏上，然后这个 IP 哎、欸、又是我喜欢的 IP 的时候，欸、好像该对的东西又对了，哎、欸，所以我目前玩下来也是玩的非常的爽。不过我必须要说，哦，宝可梦目前玩下来它，我感觉深度好像可能有一点点不够，好像玩起来有一点容易腻。暴雪鹰霸它很多的地图，所以变化性很大。应该说机制不同的机制，它每一张图在玩的机制都是不同的。你可能是你要在中间打爆对方的一只巨大的怪兽啊，谁先打爆那一只巨大的怪兽，就会去攻击对方的主爆。然后你要你们要抢这个机制，然后或者是也有一些是呃像宝可梦这样投篮计分的机制啊。简单来讲，宝可梦这个机制就是暴雪银霸的一张图叫“诸侯之墓”，你要在地图上收集一些宝石，把宝石交到某一个点。干嘛一模一样，对吧、啊？然后因为它有不同张图、不同的机制，玩起来我觉得变化性、新鲜感都会再大一点。那宝可梦目前这。主打的玩法这一种，它有小地图、小型的地图、四人图、三人图、五人图，但玩起来是大同小异它的机制都是一样的。我觉得稍微让我觉得腻的有一点点快，我觉得稍微有点可惜。但目前我觉得它很多的想法设置都是好的，例如说就是没有复太复杂的前期要买装备，然后或者是十分钟就可以结束的机制。然后它这个游戏的巴龙就是闪电鸟，那。闪电鸟也有非常强大的逆转性，所以你也不是说你被打败，你前期逆风你就完全没有反败的可能。我觉得他这一点真的是有像暴雪，因为暴雪鹰霸的醍醐位就是这个游戏有机会翻盘，因为这个游戏最大的落差就是对方的等级，你跟对方的等级，但是你们的等级都有上限。暴雪鹰霸最高就是20哎，欸、等一下，我突然忘记暴雪鹰霸最高有没有二一了，还能再上去吗？我太久没玩了，好啦，反正20差不多就不会再上了，而再上也也游戏要结束了。然后宝可梦差不多就15但你很难打到15啦。所以你们双方的落差、战力落差是会有极限在的。你再上去，你们基本上是已经没有落差了。但是 L L 你可以搞到全场满装这件事情的话。就可以拉拉出一个很大的落差在，当然这是一个英雄联盟的比较菜鸡新手的一个思维啦，也许哎高端的想法是不一样，那我只是讲我这个菜鸡的思维，所以我觉得英霸好处就是你跟对方的落差会有一个极限在，当过了一段时间，你们这个落差就可以弥平，那后续后期你就你们就有机会可以反败为胜。那我觉得反败为胜的机制是在游戏中必要的，因为如果没有反败为胜的机制的话，很容易让人打到后期就觉得，嗯，我打到一半好了，我可以投降了之类的。那或者是就是大家就觉得没有斗志了，反正我被滚成这样，我一定输这样子。所以我觉得有闪电鸟这个机制，它是一个比巴龙还要毒的东西，它可能吃下去是全场逆转，你优势会不小心哎、欸、给对方吃到。直接被翻过来，然后你所以优势是不要乱吃闪电鸟<笑>，我我被翻盘过好多次啊。对，总之我觉得这个机制也是好的。然后还有就是，他为了要增再增加一点变化性，他把 L L 的这个天赋系统，简单来讲，以前的符文系统啊，他应该算是把符文系统搬进来。那我觉得这个点哦、喔，既符合宝可梦可以带道具这个设置，那也也有这个增加一个角色的变化深度。的效果，所以我自己是觉得还算不错，还算不错。那只是呢，哎，今天刚好我看到一则一篇文哦，刚好可以做一个这个延伸讨论。哎，因为这个这个道具它其实可以升级的。那其实这个升级，你可能是要常常花时间在在打它的卷啊等等的。那他这个人呢、哦，他有算出来，如果你要因为这个卷，它并不是说你只要打就有。它是比较偏向活动给的，所以它并没有像 L L 一样，你一直打、一直打、一直打，你就一定会稳定的拿到钱，然后把这个资源堆起来，然后就一定可以买到这些符文这样子。那因为它是给券，所以如果今天都没有活动，你活动全部打完了，你就再也打不到券，你就再也没办法升级你的装备。然后当然，氪金一定是可以买得到的嘛，哎，所以就有人在讨论说，这个游戏是不是 pay to win 的游戏呢？那这一篇文章啊、哦，其实主要是说，它有计算出装备的落差在。但我个人，因为我们目前还没有玩到很深，毕竟游戏才刚出第二天而已，所以我们还不能确定说你把装备强化到最极限的时候，这个落差到底有多大。以我目前观察下来，我觉得没有到真的很大。我觉得如果今天今天你是一个金牌仔，你对到一个可能钻石钻石排位的玩家。你还是会被，你就算满装，对方装备就哩哩啦啦的，你大概还是会被他打爆。我觉得这个落差还是有点难以难以弥补到这种落差啦，我觉得它的落差应该还是在说，你们双方是平等的状态下，如果你有你，如果对方有你没有，那你就会输。我觉得是比较到这种状况。那我是觉得这个东西没有还没有办法到，你只要堆起来就就有机会获胜的一个状况。那它主要是说，这个东西，如果你今天要堆满三个，就是装备是满的道具，大概要刻八千五百多日币才能堆满三个道具。那这个游戏的道具大概二十几个吧，但其实通常常用的大概会是固定几个啦，所以通常也不会堆满全部。只是八千多日币就可以。Pay to win 好像又还好，因为我们一般想到 Pay to win 都是你要花个好几个万吧，应该要花个几个万才才能 Pay to win。八千日币可以 Pay to win， 听起来还算一个好，好像就是以以我们现在就是你有点年纪的人在玩这个游戏，好像会觉得还 OK。那其实这篇文啊，蛮多人在聊这个 Pay to win 这件事情。那我觉得五千。因为如果你前面有在玩的话，你一定不会要付整额的八千多日元，你可能花的钱可能变少，你可能变成四千多日元。那如果变成四五千日元好了，这个数字以一款游戏来说，好像又是一个可以接受的数字。所以我觉得这个，我我自己觉得、嗯，这样叫 pay to win 吗？但它也有讲一个点，就是今天你要付费才能获得，就算是 pay to win。这一点好像也没有办法反驳、哦、所以我觉得这是一个蛮有趣的、蛮有趣的探讨啊！大家有兴趣的话，可以看一下这一篇文的讨论，因为我觉得这一件事情没有一定的、没有一定的标准在。那其实以我自己的感觉，这种游戏多少都会有这种需要堆的机制，但我自己感觉下来也是觉得宝可梦这个要堆的有点太多了。如果它可以像……呃，其实我真的忘记当时 l o a d 的符文到底要花多久去堆，至少当时的体感我是觉得没有到很久，但或许是那个年代，你知道我很年轻，每天都可以玩十个小时的电动都不会累啊，所以所以可能那个时候觉得这个东西很快就堆出来的，但也许以我现在的感受来说，也许会觉得非常的久，那这样到可能我觉得这个对我来说可能稍微就有一点点配礼物的味道。但是我又觉得说，这个东西你只要持续的有在慢慢玩，它就可以堆满的话，因为我相信啊，这个券它一定会一直开活动让你拿，它不可能说哦，我们这个券发放完这辈子再也没有了。Always no， <笑>我觉得我相信不可能啊，我相信不可能。你不要说它是腾讯做的就有可能，它一定是任天堂。啊，顺带一提，就是很多人在批评，就是这款是腾讯做这件事情。我觉得，因为我我我那时候有去查，因为我出生我没什么没什么接触过腾讯的游戏，比较少了，比较少。那所以啊，英雄联盟是腾讯的游戏，没错了。<笑>那所以我不太知道腾讯的问题，主要问题到底在哪里？是游戏做的不好还是怎么样？那我稍微查一下，大部分的批评比较偏向营运面，就是可能逼你氪金之类的。那所以我觉得这一款腾讯是偏制作面，而不是营运。那营运是任天堂，我觉得可能会好一点嘛？这个问题。当然，我不敢保证，只是我自己感觉上，如果这款是任天堂营运的话，应该可以少一点这种问题。所以我在想，搞不好他任天堂听说那个斯洛龙吧好像是蛮佛心的啦，所以我在想这款会不会之后也变得哎、欸、比较佛心一点，送的券变得比较多这样子。所以我是觉得这个东西应该是慢慢打都可以打完的，啦。我觉得对我来说算是一个可以接受的东西。但我自己其实哦，还是会更希望它可以像 low 的天赋系统，就是大家都可以直接点完，也不用在那边花钱买，好啦，但是它以它的游戏赚钱的机制来说，你如果想要买 skin 的话，你可能就要花钱，因为它这个卷，它同时可以买升级道具的素材，也可以买时装。那所以你就在时装跟升级道具抉择一，你可以懒趴捏着不要买时装，但如果你真的玩到很有爱，通常啦一个游戏。有个几件时装算合情合理吧，哎、欸，所以呃，我觉得它这样的机制也还是有一点点平衡它的就是收费形式啦，所以我个人目前看来还算是觉得，嗯，这个机制我觉得还算可以接受。好了，那大家如果有兴趣的话呢，也可以去试玩看看这个《宝可梦大集结》，它目前在 Switch 版已经正式推出了，那九月它会上手机版。那听说是可以互通的啦，听说是可以互通的，那只是详细我还不确定，所以就到时候再看。然后接下来啊、喔，我们再来聊一个，也是最近一个，这个要很新吗？我有点忘记，就是它到底什么时候上，什么时候上映？好像也是上个月的事情了。好了，以我们节目标准，这个可以算新了。哎、欸，就是《20古堡：无尽暗黑》。那它是一个在 Netflix 上的一个《20古堡》影集。那我直接讲结论。不要浪费时间看，嗯，其实《恶灵古堡》做的电影哦、喔，我其实都还蛮喜欢的。我不是说米拉乔瓦维奇演的那一部那个系列，我大概第二集之后、呃，第三集看完我直接放弃了。但是呃，他的 CG 动画的电影，我觉得其实蛮好看的。但是你也不要带着一个怎么说，《恶灵古堡》它后面已经变成一个从恐怖解谜变成这个轻微恐怖破关的游戏啊，到期待有再回归恐怖解谜啦，但是它主要在四五六代的时候变成一个动作冒险游戏。那所以，《20古堡》的 CG 电影的主角都是这几代为主的主角，就是李阳，然后 Chris 这样子。那他们都是一些超人类，<笑>说他们超人类应该不为过吧？他们的格斗技巧都可以直接暴打僵尸这样子。所以这些 CG 电影啊，你主要是看。李昂啊 ，Chris 他们在疯狂的耍帅这样子。那我当时有去看一部，其中一部电影，我有去电影院看，好像叫《血仇》吧。那《血仇》就是 Chris 跟李昂都是双主角这样子。那那一片我觉得真的好适合在电影院看。哦。李昂他就拿一个小枪，然后在僵尸群里面，然后就短短的在那边射人，然后。就是就很像 John Wick， 很像基努里维演那也不叫什么 John Wick， 对，就叫 John Wick， 但他的电影名称我也忘了。好，反正李阳的形似就很像那样。然后 Chris 就是一个美国大兵拿、啊、机关枪，然后很暴力的体术暴打僵尸这样子，哇，一整个爽到一个不行。然后飞车追逐啊等等叭叭叭的，该有的都有。我觉得以当爽片的角度来看，这个《恶灵古堡》系列啊，我是非常非常的推荐可以去看一下。尤其是我觉得。《尔灵古堡》的细节真的是时间很长久所以你对一些角色你都会有一点点，就是角色情怀在吗？是我觉得我觉得多少是有一些了。虽然其实我只有玩一代跟二代而已，三代有没有玩？三代我好像没玩完，我连四代之后我就没碰过那所以我对那个 Chris， 然后还有吉尔，然后还有他们其中一个角色。好像是 Rebecca， 她也是一代的一个角色，然他在写筹里面也有出来，然所以就对这些角色特别有情怀，所以看到这些角色登场的时候就觉得哇，好棒这样子。<笑>所以《20古堡的》的借着常年这个 IP 的营运啊，我觉得其实是真的是蛮成功的。就算我这个我不敢说自己是《20古堡》粉丝，但常年至少接触过初代，然后到现在多少会想要了解一下，哎、欸。就是 Chris 他们后来发生了什么事，所以也都会上网看一下 Wiki 啊，看一下一些资料說，说哦他们后续发生的剧情什么的，所以对角色都还是有一些情感在，所以看他们的电影就会觉得哇特别爽，觉得很秀这样子。那、啊《二零孤堡无尽暗黑》的问题呢，就是他实在是动作场面做的太无聊了，这是最大的问题。因为《二零古堡》终究是一部爽片、啊，它你讲什么这个生物危机啊，八八八八八的阴谋啊，八八八八的 ，God，《二零古堡》的阴谋都真的超,超级无聊的，多数啦，多数都真的蛮无聊的。那无尽暗黑的阴谋也是，就是蛮标准的哦，政府有什么秘密啊？顺带一提，这部应该蛮辱华的啦，他<笑>一直在说中国是不是想要释放僵尸病毒啊之类的。他一开始的主轴是这样，他们在怀疑中国政府在做这件事情。这<笑>这部应该是入华了吧、嗯？好，然后然后发生了一连串，然后解开这个阴谋然后发然后啊，後李阳就去处理，然后把大怪打爆。大致上 ，Always 这个流程，但 Always 这个流程为什么我每一次都还是会想看？就是因为他动作场面做的很帅啊。但无尽暗黑就有一种有一种用了好几年前，就是应该说经费不足的感觉，然后或者是说没有这么充足的制作时间之类的。那后它时间点好像是在五代前后还是六代前后吧，时间点不是最后的。哎，所以整体看起来，我觉得它完全失去，完全没有把《恶灵古堡》CG 电影的核心给放进来，就是一部有着《恶灵古堡》无聊阴谋论，然后还有这个李阳超人体质的这个有点无聊的一部电影。它是影集啦，但是它其实是把四集二十四分钟的影片一起放出来。那它其实拼起来也就是八十分钟，<笑>它其实就是一部电影长度而已，没必要说是影集。好啦，它算是影集，但又不是影集的一部片这样子。我觉得它其实也没有照着影集的思维在做，它其实就是一部电影，一部短片电影、啊。啦。好了，总之这个《恶灵古堡无尽暗黑》，千万不要看，浪费人生。哎、欸，对了、啊，顺便推荐一部我最近觉得还蛮好看的一个 Netflix 节目，叫做《我的百万菜单》。最近刚看完，它这个节目哦、喔、是。他们节目会请到三组，目前可能是街头小吃啊之类的一些比较有名的街头小吃的店家，然后他们可能就是哎、欸、想要开一间实体店，然后从街头小吃变成实体店，然后或者是他们可能是一些餐车啊之类的这样子，然后接下来他们会让他们去媒合几位三四个投资人。然后这些投资人就会去试吃他们的料理，然后他会从这三组中选其中一组，然后去英国曼彻斯特那边试营运一间店面，这样子就会、是、把他们店开出来。那他们会帮他租一个场地啊，然后弄成他们的店面，让他们在那边试营运两天餐厅这样子。然后接下来那个团队进驻之后，他们会第一天是呃半价的晚餐，然后这些投资者。都会去试吃，哎、欸，看看他们的品质有没有维持着跟第一次试吃的时候，哎、欸，是一模一样的水准。然后甚至看一下他们如果实际开餐厅，他们的料理 hold hold 得住这么多人，然后还有看一下顾客的反应啊，还有他们。这个能不能控制住外厂加内厂这样子？因为你如果是经营小吃摊的话，你可能就比较没有这么多外厂的问题等等。那接下来第二天呢，他们会早上他们要先跟这些投资人开会，这些投资人会点出他们的一些问题，然后跟他们讨论一些营运啊、财务啊的问题，然后还有就是你们要怎么获利啊等等。那那。投资人可能会从这些点来判断，说他们对于数字有没有想法，然后或者是说他们对于这个整个餐厅有没有野心，那就是做比较多关于正式开餐厅的讨论。然后最后一个阶段，就算是再次把一些缺点修正，就是他们第一天可能会有些问题，然后投资人也会点出一些问题，他们修正完之后，第二天会开一次。全价的午餐，就一般价格的午餐，就之前是半价嘛，这次是正常价格。然后这个午餐结束之后呢，他们最后投资人就会决定要不要投资这间店。可能有一些投资人到晚餐的时候，就前一天的时候就觉得，嗯，这间店我觉得好像不太行，我就撤，我就不投资了。然后所以他们可能会陆续的有一些人就直接离开。然后最后一个阶段就是看剩下几个投资人愿意来投资他们。然后最后可能有时候会剩下一到两位。然后最后有趣的是。这些投资人原本都是一起在讨论这间餐厅，但在最后一个阶段呢，他们又会变成这个竞争者。A 跟 B 都要投资这间餐厅的话，那他们两个就要想办法提出比对方更有诱因的这个合作案给这间餐厅，这样子。然后，所以他们就从原本的哎、欸、一起讨论变成互相竞争的关系，这样。那如果哎、欸、表现的都不错，可能就会有两三个人留下来，然后。告诉这间餐厅说：“哎、欸，我想要怎么投资你？投资你多少钱？然后你可以在里面开餐厅？”这样子，然后最后他们最后会哎、欸、选出要跟谁合作开餐厅这样子，当然也蛮，有没有都蛮多次，大概也有一两次，其、就、实、是、一个人都不想投资，没有半个人想要投资这间餐厅的，<笑>也是有这种状况。但是我觉得这个节目很棒，就是你不只是看美食，因为我其实蛮喜欢在吃饭的时候看一些做菜的节目啊之类的。那这节目蛮好玩的一个点是，它是比较以投资营运的。角度在看餐厅这件事情，所以这些投资人，他们多数都是什么连锁餐厅的老板，然后投资过很多餐厅的这个投资客，然后甚至还有什么达美乐的 CEO 这种超屌的人都出现在这个节目里，然后他们投资一间餐厅，可能就是。那个五十欧元多少？这非常非常五十万欧元，不是五十五十万欧元是几千万台币下去这样子，所以他们就很多的商业考量在里面会提到。我就觉得，哎、欸，这个其实是一个蛮有趣的，因为有时候你你吃饭就觉得餐厅不就服务好、菜做得好就好了，但其实这些。投资人会提出很多，就是这个餐厅这样可能哦、呃、没有办法回收获利啊之类的，他们会提出很多的不同看法来考验这些餐厅这样子。那我觉得可以看到蛮多在经营上的，嗯，平常我们过往看不到的一些面向啦。那我自己是蛮喜欢看这种东西的。然后还有就是它的节奏很棒，因为像我刚讲下来，其实你感觉到它是一段一段的，那所以你不会说啊这一段有点无聊。啊，就觉得好闷了，关掉。因为他一段就是你觉得这段没那么好看，他也一下就演完了。它那个十分钟就会换一个换一趴，所以你一帕大家就看十分钟，看十分钟。这缺点就是比较精彩的地方看得不过瘾，但好处就是节奏非常的快，很爽，一下就看完了。所以我们那时候也是常常一天吃饭，明明就吃完饭了，好了再看一集哈，一<笑>集就,就看了两个小时。<笑>总之就额外推荐这个《我的百万菜单》，大家有兴趣的话可以推荐一下。不。要看我的百万菜单，它的第一季叫做《百万菜单》，我觉得第一季比较不好看，它第一季的赛制有点不一样啦。我觉得它第二季真的是改良蛮多，蛮有想法，那真的是有把这个节目改的好看。第一季真的偏无聊，不是很推荐大家看。但第二季叫《我的百万菜单》，可以去看一下。好啦，那以上呢是本周的这个，其实我们也没讲到什么新闻。<笑>其实这一周有几个新闻啦，但是我刚好没有到很想讲这件事情，就就觉得好，我跟我有点有点。不算是我的领域，然后或者是我觉得我也讲不出个所以然，我只知道一些八卦，我觉得也没什么好聊的，所以我觉得就这种这种事情，我觉得就就 pass 了。所以这一周的不算新闻的节目，哎、欸，我们就聊到这边。然大家记得就是我们的 p o c k e t 现在转到副频道，大家有兴趣的话记得订阅我的，好了，不然你订阅我的 Facebook 好了，因为我我副频道不一定有你想看的东西，你可以订阅我的 Facebook， 我都会分享在我的 Facebook 上，然后或者是你可以。这个订 s o 或者是订 Apple Podcast 你就直接用手机听、欸，我自己个人是比较推荐的。好了，那我们就下期再见。那我们预计应该会尽量维持着原本说的二股更新吧。好了，下期再见，拜拜。